0: ¿Cómo están? Gracias, chicos. Eso de que en el cielo va a ser frío, como que no me gustó tanto, ¿eh? A menos que de veras rejuvenezcamos o algo. Cada vez me gusta menos el frío, en serio. Yo quiero que ya sea verano otra vez. Ah, ya sé que a algunos les fascina el frío, pero a mí no. Lo curioso es, como les dije la vez pasada, me gustaba el frío, pero ya no, no sé por qué. Pero bueno. Aquí estamos, gloria al Señor. Yo le pido al Espíritu Santo que me utilice, que me use, que use lo que Él me ha dado para traerles aquí, que llegue a los corazones y que tenga efecto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ah, bueno, nada más les recuerdo del jueves. Vengan a la reunión de oración. Va a estar muy padre. Es una gran oportunidad para darle gracias a Dios por todo lo que hemos recibido este año y Él ha sido espléndido. Y también para prepararnos para entrar en el Año Nuevo con oración. Y es nuestra última Santa Cena del Año, entonces les animo a que vengan. Sé que es en la nochecita, va a ser fríito, pero aquí vamos a estar en el calor del Espíritu. Amén. Muy bien, pues sí, como dijo Robbie estamos en la serie del Cielo y el Infierno. La semana pasada vimos el infierno, Fue difícil, la verdad. Me costó trabajo emocionalmente. Porque es muy fuerte pero es una realidad y es muy importante Yo espero que haya sido de bendición Y estoy seguro que lo fue porque pude ver el fruto en las vidas de las personas Y en especial aquellos que entregaron su vida a Cristo Pero creo que a todos nos tiene pensando y cambiando nuestras actitudes, amén Hoy vamos a ver el cielo, hoy empezamos a ver el cielo estos próximos tres domingos Hablaremos del cielo y hoy vamos a hablar, le llamé, el cielo actual y el futuro porque el cielo que está ahorita, donde están ahorita Dios, los ángeles, y vamos a ver, este cielo eh, va a cambiar cuando suceda la resurrección, y les voy a decir un poquito más de esto. Entonces, por esto, esta plática se llama El Cielo Actual y el Futuro. ¿Ok? Gracias, apoyo por los gráficos, están muy padres, ¿no? Bien, ah, Colosenses 3, 1 al 4, lo vimos la vez pasada, dice... Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Fíjense la exhortación. Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y ya ven que pasamos muchísimo tiempo pensando en las cosas de la tierra y poquito en las cosas del cielo pero dice piensen en las cosas del cielo, quiere decir que hay cosas del cielo que el Señor quiere que sepamos y yo espero que hoy podamos tener una porción de lo que el Señor tiene, ok, dice um, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo quien es la vida de ustedes sea revelado a todo el mundo ustedes participarán de toda su gloria. Cada frase aquí es importante porque dice que vamos a participar de su gloria. Vamos a compartir. Vamos a tener la gloria de Cristo sin ser nosotros Cristo ni merecerlo. Vamos a tener la gloria de Cristo. Cuando la gente vea a Cristo glorioso va a decir, y estos cuates también, están bien gloriosos. ¿ok? Entonces quiero hacer una serie de preguntas el día de hoy. Voy a plantear algunas preguntas y darles respuesta con la Biblia. En primer lugar, ¿quién se encuentra ahorita en el cielo? Ah... Uh, la verdad más importante acerca del cielo es que ahí está Dios, Él está ahí y esto es lo más importante, quizás por eso no se nos dan tantos detalles de la apariencia del cielo en la Biblia y detalles de cómo es el cielo y este tipo de cosas que nos caerían muy bien a nuestra curiosidad pero no tenemos tantos detalles, quizás por el hecho de que lo más importante es que Dios está allí. Porque no hay cosa ni persona que sea más importante que Dios. Si Dios está ahí, lo demás es lo de menos. Porque Él es lo más importante. De hecho, no sé si vamos a alcanzar a apreciar el cielo. Supongo que sí, pero estando Dios ahí... Va a ser difícil porque Él va a acaparar nuestra atención, nuestra adoración, nuestro todo. Dios, es más, probablemente el cielo resulte ser Dios mismo, ¿no? O sea, su, su ser, abarcándolo todo en toda su gloria, cuando conozcamos su belleza, cada faceta de su personalidad, vamos a estar toda la eternidad conociendo a Dios y no, no lo vamos a acabar, ¿sí? No vamos a poder decir, ah, ya lo conozco por completo. Yo pienso que por toda la eternidad estaremos conociéndolo y cada vez... No hay tiempo que medir Pero la eternidad va a transcurrir Y nosotros vamos a estar conociendo Más y más de Dios Explorando más de su maravillosa persona Amén Esto es lo más importante Lo cual me hizo pensar cuando lo estaba preparando Y vamos a hacer cola para ver a Dios Digo porque vamos a hacer millones Dice, les, dice Apocalipsis que son miles de miles Son millones Vamos a hacer millones de personas O sea vamos a hacer cola para ver a Dios Pues pareciera no o ¿Cómo le vamos a hacer? Y yo pensé, pues es como ahorita con las oraciones, cuando estamos orando con Dios no nos ponen llamada en espera porque alguien más está orando con Él, ¿verdad? O sea, todos podemos hablar con Él simultáneamente, entonces de la misma manera creo que todos vamos a disfrutar de la cercanía. Absoluta con Dios Aunque seamos millones De alguna forma Dios va a estar ahí Para cada uno de nosotros Y no nada más en bola Ni vamos a tener que hacer cola Ni agendar visitas para verlo Ni nada por el estilo Eso creo yo Conociendo la inmensidad de Dios Y conociendo lo que pasa aquí en la tierra Amén Entonces lo más importante es que Dios está ahí El trono del Señor Jesucristo Está ahí en el centro del universo Y se acuerdan que una vez Arturo mencionó Que en el centro del universo Está sentado un hombre eso fue muy impactante no porque ya que Jesucristo siendo Dios se hizo hombre pues ahorita en el trono del universo en el lugar de autoridad central del universo hay un hombre sentado no sé ustedes pero a mí me gusta especular un poquito he leído mucha ciencia ficción pienso que tal vez Dios hizo criaturas en otros planetas pero en el centro del universo hay un hombre sentado en el trono de la gloria Sí, es un hombre y esto es maravilloso y nos dignifica totalmente Jesucristo está ahí y es lo más importante en su trono, no sé si es un trono literal o simplemente es un símbolo para el poder central del universo, vamos a hablar en unos momentos más de esto, ok, y bueno van a estar los ángeles. Y esto va a ser muy interesante y muy maravilloso porque los ángeles son criaturas especiales de Dios. Los hizo antes que a nosotros y son seres espirituales y ahorita vamos a ver un par de cosas acerca de ellos. Ellos van a estar ahí y va a ser muy interesante. Y yo quiero ir con uno de ellos, de los de alto rango, y decirle, ¿qué onda, Tocayo? ¿Cómo estás? ¿Por qué te pusieron Gabriel, eh? Bonito nombre. Y en serio lo digo en broma pero es en serio porque vamos a ver un momento que ellos son espíritus que habitan en el cielo pero que andan en misiones en la tierra y hacen cosas por nosotros que nosotros ni cuenta nos damos y vamos él nos va a poder decir un día un ángel decir sabes que no ni cuenta te diste te salvé de un trailer maestro, y tú ni en cuenta si sí, yo me lo eché y tú como si nada y qué bueno, porque la Biblia dice que no debemos enfocar nuestra atención en los ángeles. En Colosenses dice que no debemos enfocar nuestra atención en ellos. Podrían, son tan maravillosos que nos podrían robar la atención de Dios totalmente. Y la gente que se mete en esos rollos de angelología y demás se enchueca bien bonito. Porque son criaturas muy, muy, deben ser muy fascinantes. Entonces la Biblia dice que no debemos buscar contactarlos ni nada. No nos van a pelar. Los que nos pudieran pelar son otros pero ellos no nos van a pelar, ellos saben que la gloria es para Dios cada vez que aparecen en la Biblia y alguien los quiere adorar, dicen tranquilo maestro levántate, no te ensucias las rodillas, adora a Dios, a mí no me peles, yo vengo con un mensaje, yo soy un servidor de Dios, a mí tú no me des ninguna importancia, porque la gente hoy en día se fascina con el rollo de los ángeles y quiere hablar con ellos y al Señor eso le repatea, entonces sáquenlo de sus vidas, va a llegar un momento en el que vamos a poder decir a ver qué onda con los ángeles, de qué se trataba el asunto y va a ser maravilloso. Pero además de los ángeles en el cielo van a estar las personas que pusieron su confianza en Cristo como nosotros aquí en la tierra y van a estar ahí en el cielo y van a estar nuestros seres queridos que fallecieron en la presencia del Señor y eso va a ser maravilloso. La vez pasada desenfaticé un poquito esto porque quería probar un punto pero esto va a ser maravilloso el hecho de volver a ver a la gente, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a la gente que amamos y que durmieron en Cristo, ¿ok?, y es bien importante. Um, don Toy, quiero, quiero probar esto. Y uh, también va a estar en el cielo un cuate que entró en el último momento, por cierto. ¿Se acuerdan que cuando Jesucristo fue crucificado había dos, ladro, dos criminales a los lados? Y uno de los criminales lo insultó y el otro criminal dijo, Señor, regañó al otro y le dijo, ¿qué estás haciendo, compadre? Y le dijo... Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y ahí expresó toda su fe Ahí está el Evangelio Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino O sea lo reconoció como Él El Mesías, el Rey Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesucristo le dijo De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Entonces hoy mismo estarás conmigo en el paraíso El paraíso es otro nombre para el cielo El cielo actual sí. Y esto habla de que las personas cuando fallecen en el Señor van directo al cielo, no están dormidas esperando la resurrección. Por algunos años al principio del ministerio yo pensaba que sí, que las personas que fallecían estaban como dormidas, porque hay citas que nos como que dan a entender esto. Hay un lugar, por ejemplo, donde Jesús dice, llegará la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre y entonces se levantarán unos para vida y otros para muerte. Y ese tipo de citas... Uh, me hacían pensar que probablemente ellos estaban como dormidos, esperando que viniera la resurrección. Pero conforme han pasado los años y he estudiado más la Biblia y la comprendo mejor, me doy cuenta y he llegado a convencerme de que no están dormidos en ningún lado. Cuando la Biblia habla de que están dormidos, es como un eufemismo, una manera bonita de decir algo difícil, que han muerto, duerme. Y, eh, y se usa mucho en, en, el, en, el, en la Biblia eso de dormir, pero realmente quiere decir morir. Pero vemos que Jesucristo le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Que ¿Okay? nada de que te vas a ir a descansar y luego te veo. No. Y tengo otras citas, tengo dos citas más, hay varias, pero quiero compartirles dos. Una está en 2 Corintios 5, 8 y dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Se fijan, dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No dice, ausentes del cuerpo, una siestecita, presentes al Señor. Dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En un solo golpe de aliento, dice, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Como si fuera algo instantáneo. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Amén. Y tengo otra cita también en Hebreos capítulo 12, que está súper clara. Hebreos 12, 22 al 24, dice, está hablando de cómo eh, al, nosotros al acercarnos al tiempo de partir o irnos con Dios no nos estamos acercando a algo terrenal sino a algo celestial y dice sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial ahí está muy claro no está hablando de lo celestial a la compañía de muchos millares de ángeles y por cierto todos tienen el mismo apellido se fijaron para los demás medio lentos o sea soy Gabriel Millar por eso digo a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los primogénitos. Nosotros somos la congregación de los primogénitos. Por cierto, la palabra congregación aquí en, en griego es eclesia. O sea, la iglesia de los primogénitos está en el cielo. Es está increíble, ¿no? Es la iglesia perfecta. La iglesia perfecta. Y ahí vamos a estar. Dice, a Dios, el juez de todos. Y luego esta parte, y es la parte que me interesa más. A los espíritus de los justos hechos perfectos entonces nos acercamos al cielo a los ángeles a Dios el Padre y a los espíritus de los justos, los que han sido justificados por la fe sí, hechos perfectos dice a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel entonces aquí está muy claro que en el cielo están las personas que durmieron o que murieron en el Señor sí. Y, y esto que antes yo pensaba he cambiado totalmente mi manera de pensar y sé que están ahorita en este momento en el cielo todos los que mueren van directamente a la presencia del señor ausentes del cuerpo presentes en el señor sus espíritus van directamente como está aquí y como se le dijo al ladrón amén bien uh, en qué forma están <ríe> cómo están o sea ahí y... Esto es interesante, no es esencial, pero es interesante. Eh, lo tradicional es pensar que están como espíritus. De hecho, así dice... Hebreos 12, claramente, dice que nos hemos acercado a los espíritus de los justos. O sea, están en su espíritu, su cuerpo ya no. Cuando uno muere, el espíritu se separa del cuerpo. El espíritu, que es lo esencial, lo divino en nosotros, lo que nació de nuevo en Cristo, esto va a la presencia del Señor y el cuerpo pues va a descomponerse y desaparecer. sí. Y ese cuerpo ya valió. Okay. Entonces, cuando venga la resurrección, nos van a dar un cuerpo basado en, la, en el mismo prototipo, sí, ni modo, el mismo prototipo porque Jesús lo podían reconocer aunque decían sí, pero no, okay. es parte del misterio de la resurrección, va a tener el mismo prototipo pero va a ser perfecto y eterno, amén, pero bueno al parecer ahorita lo tradicional es considerar que eh, la gente en el cielo está como espíritus, y Jesucristo dijo en alguna ocasión serán como los ángeles se refería a otra cosa pero está relacionado y creo que la gente que está en el cielo está como los ángeles y los ángeles dice la escritura es la cita que les prometí hace rato en Hebreos 1:14 dice no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación entonces dice que los ángeles son espíritus Jesús dice que, cuando, que al estar en el cielo estamos como los ángeles y Entonces podemos deducir que somos Nuestros espíritus son los que están ahí De hecho al perecer también en el infierno En la actualidad la gente está allí como espíritu No en cuerpo obviamente Han muerto y están allí en su espíritu Si Primera de Pedro 3.19 se refiere a eso Primera de Pedro 3.19 dice por medio del espíritu Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados no sé si estos espíritus encarcelados se refiere a las personas que están ahí eh, seres humanos en el infierno o se refiere a los demonios no es muy claro pero si se refiere a esto entonces sería como una cita más que nos diría que la gente que está aún en el infierno está en forma de espíritu no en su, no en su cuerpo ok esto es lo que siempre se ha pensado en la iglesia cristiana pero algunos teólogos piensan que tal vez la gente en el cielo y tal vez en el infierno actualmente estén en algún tipo de forma corporal temporal provisional por decirlo así y tú puedes decir ah, charros pero lo sacan porque por ejemplo en esa cita donde segunda de corintios 12 se acuerdan que pablo experimentó una ida al cielo sin morirse ¿Se acuerdan que dice ahí que fue llevado al cielo y, y que vio cosas indescriptibles? O sea, el que nos pudo haber chismeado no le dejaron decirnos nada, pero bueno. Dios le dijo, no vas a platicar nada de esto, dice ahí en 2 en Corintios 12. Pero Pablo nos platica y dice, fui al cielo, pero no sé si fui en el cuerpo o fuera del cuerpo. No sé si fui en cuerpo o en espíritu. Y entonces dicen estos teólogos, ¿por qué no sabía si es tan novio que ahí hay puro espíritu porque él pensó que a lo mejor estaba en el cuerpo? No sé, tal vez le ofrecieron botanita y se la comió. ¿Quién sabe? Pero por alguna razón, Pablo como que no Pablo no dijo, dijo, no sé si fue en el cuerpo fuera del cuerpo, como que tal vez hubo cierta corporalidad, cierta característica física por llamarle así, que yo sé que no es física. ¿Sí me explico? y también dicen que la parábola donde Jesucristo habla del rico y de Lázaro ¿se acuerdan? una parábola que Jesucristo y acuérdense que las parábolas eran cuentitos que él inventaba para dar una verdad espiritual pero di, algunos dicen que no eran cuentito, que no fue una parábola y en ningún lado dice que es una parábola pero cuando él contó esa historia algunos piensan que probablemente sea una historia real que sí existió ese hombre rico y sí existió ese Lázaro y que uno se fue al infierno y el otro se fue al cielo ¿se acuerdan? La, parábol, no, la historia dice, cuenta Jesús que había un hombre muy rico que todos los días se pegaba unos banquetazos Y que a la puerta de su casa se sentaba un hombre pobre llamado Lázaro Que estaba todo enfermo y que nadie le daba de comer Y que mientras el otro se atascaba, este cuate estaba ahí pasando hambre Dice que murieron los dos y que el rico fue a dar al infierno, no por ser rico sino por ser codo Porque no diezmaban ni ofrenda. No por eso, sino porque no había puesto su fe en Jesús, mientras que Lázaro puso su fe en Jesús, ¿ok? Y estando ahí en, la, en esa historia, dice que estaba en el tormento del infierno, el, el rico, y le dijo a Lázaro, oye, cuate, no seas gacho, me estoy muriendo aquí de calor, ¿por qué no mojas tu dedito en, en agua y me das? Toca mis labios de perdis, porque estoy en un tormento, ¿sí? Y entonces dicen tal vez esto habla de cierta corporalidad, cierta presencia corporal en este caso tanto en el cielo como en el infierno. Tal vez, ahí se los dejo, ustedes normen su criterio, se si me pareció interesante, es el tipo de cosas que uno puede este, estudiar y llegar a una conclusión. No sé cuál sea la respuesta, por lo pronto yo me quedo con que están en forma espiritual, amén. Pero ahí se los dejo y creo que esas reflexiones son muy interesantes. Uh, algo más seguro y más claro es, eh, respondiendo a esta pregunta, ¿las personas en el cielo recuerdan su vida y se dan cuenta de lo que pasa en la tierra? Muchas veces pensamos que no, pero tengo algunas citas que dicen que sí, entonces las quiero compartir. Y dice Apocal Apocalipsis 6. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, recuerden que aquí Juan está viendo el futuro y está en una visión en el cielo, en el capítulo 4 sube al cielo y aquí está en el cielo en el capítulo 6, dice cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas y fíjense que dice que las almas ¿no? las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, ¡Oh, Señor soberano, santo y verdadero, cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho! Lo que llama la atención aquí es que estos cuatro sa saben lo que está pasando en la tierra, saben, esto es el futuro, ¿verdad? Esta gente ha sido sacrificada o, o martirizada por Cristo, y ellos se dan cuenta que en la tierra Dios no los ha juzgado y dice: ¿Qué onda, señor? Se nos hace tarde y tú no los juzgas, velos, ahí están, o sea, felices como si nada, celebrando y acá, este, felicitándose y entregándose medallas porque nos mataron. Pues ¿a qué horas? Y nos da como la sensación de que se dan cuenta de lo que pasa en la tierra. ¿Sí? No los veo convencidos, pero los voy a ir dando más versículos. ¿okay? Por cierto, la cita continúa diciendo, entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se le dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos los conciervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires. Entonces, los demás están siendo masacrados en la tierra, en el futuro, en la gran persecución, y dice, ustedes tranquilos, porque todavía no, todavía los voy a usar a estos malditos para que cumplan mis propósitos. Entonces, ustedes tranquilos, pero como que se dan cuenta de lo que pasa. Este asunto de las túnicas blancas, voy a regresar a ello más adelante, ¿ok? ¿Están conmigo? ¿Siguen aquí? ¿Ya se me fueron al cielo? Hay otra cita en 1 Samuel 28. Primera de Samuel 28 es una cita un poco rara, ¿okay? pero es muy claro. En esta cita, Saúl, el rey Saúl, ¿se acuerdan del rey Saúl? Que eh, el profeta Samuel lo ungió como rey. Saúl no peló las instrucciones de Samuel. Finalmente Samuel muere. Y Saúl se quedó con hambre de instrucción porque se le murió Samuel. ¿ok? Y le empezó a ir de la cachetada. Entonces un día se le ocurrió ir a, a buscar a una divina. Okay, para que hiciera venir a Samuel y es un pasaje bastante raro que a los cristianos nos da como miedito y decimos no, pero lo que se le apareció no fue Samuel, fue un demonio que lo engañó yo no creo eso yo creo que sí se apareció Samuel, yo creo que Dios sí permitió eso y yo creo que Dios tiene prohibidísimo que la gente quiera consultar a las personas que han fallecido por medio de mediums o lo que sea. De hecho, Saúl estaba ya totalmente descarriado, ya no estaba obedeciendo a Dios para nada y esto añadió pecado a su pecado. La Biblia dice claramente que no debemos buscar consultar a los muertos y si dice que no debemos consultar a los muertos es porque existe la posibilidad no todo es engaño, ¿ok? Pero de todas formas está mega prohibido y el que hace eso se mete en la bronca y sí puede ser engañado aparte de todo. Amén. Pero yo creo todo este rollo, yo creo que, ese, que Samuel sí se apareció, sí le permitió Dios venir y entonces en este raro diálogo entre el vivo y el muerto, dice, pero Samuel respondió, ¿por qué me preguntas a mí? O sea, ¿por qué vienes a seguirme consultando? Yo ya no estoy empleado por ti, ya me jubilaste. ¿Por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado independientemente de si tú crees que era un demonio o era Samuel no me importa eso no se me hace lo importante es, es el hecho de que este cuate Samuel sabe lo que está pasando en la tierra sí, sabe lo que había pasado sabe lo que está pasando y por qué él había perdido el trono y sabe lo que va a pasar aún al día siguiente y esto nos da una noción de que la gente que está en el cielo sabe lo que está pasando en la tierra es más sabe lo que va a pasar en la tierra porque ya se salieron del tiempo Ya tienen otra perspectiva Ya tienen, ya no están viviendo como esclavos del tiempo Están en otra dimensión Por decirle así ¿Me explico? Y esto es como una, un indicio de que esto pasa así ¿Están conmigo? Ok uh, También si se acuerdan Cuando Jesucristo fue transfigurado En el monte alto aquel ¿Se, eh, ¿se acuerdan que fue a la transfiguración? ¿Quién se le apareció? Moisés, Moisés y Elías el Señor les dio chance también de venir y aparecerse, entonces si sí lo hace de repente y uh, esto no da pie para que la gente ande buscando este tipo de apariciones, por favor tengan mucho cuidado con eso, esto es algo que está en la soberanía de Dios ¿sí? Moisés y Elías se le aparecen a Jesús y te das cuenta por la plática porque dice ahí en Lucas que hablaban de lo que estaba a punto de suceder en Jerusalén que ellos estaban enteradísimos de todo lo que pasaba aquí y no solamente eso sino que sabían lo que iba a pasar y vinieron con Jesús y le dijeron sí, ya llegó el día sí, o sea ya se acerca el día en que tú vas a ser entregado y estuvieron platicando de eso y se regresaron al cielo sabes entonces al parecer se dan cuenta tengo otra cita más en Hebreos capítulo 12 Uh, dice el versículo 1, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, dice que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, y es que en el capítulo 11, habló de todos los héroes de la fe, ¿se acuerdan? todo el mundo conoce Hebreos capítulo 11, es el capítulo que vamos cuando tenemos broncas, ok, Sí, y, y ahí están todos los, eh, los héroes de la fe. Y entonces en el 12 dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo el peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esta, esta eh, hermosísima imagen sugiere... Que la gente que está en el cielo está como si estuviera sentada en las gradas de un estadio. ¿sí? Y que está viendo hacia la tierra y que nosotros ahora somos los que nos toca competir. ¿sí? Es como que los atletas veteranos llenos de medallas, campeonazos de Dios, están sentados en las gradas. Ahora nosotros estamos abajo en la pista o en la alberca o en lo que quieras comparar tu vida. Y los que están ahí están viéndote y animándote y diciéndote, ándale, suelta todas esas cargas y ¡corre! Corre como si de ello dependiera tu vida y deshazte del pecado y de todo eso. Y como que están echando porras. Me suena como a eso. Si tú lo lees, suena como si estuvieran en estadio, en las gradas. Y nosotros aquí, ahora nos toca a nosotros. Ellos ya compitieron y, lo, y la hicieron de maravilla. Y nos dejaron sus lecciones. Ya ganaron sus trofeos. Ahora nos toca a nosotros. Y es un concepto del Nuevo Testamento que ahora nosotros estamos corriendo la carrera. Y nosotros estamos llamados a ganar los trofeos que Dios tiene para nosotros. si corremos bien esa carrera. Amén. entonces da una, nos da también un una indicio una idea de que la gente allá sabe lo que está pasando aquí abajo en la tierra una cita más a ver si esto no es overkill a ver si no me paso la raya con tanta cita uh, Jesucristo dijo una vez en Lucas 15 siete, les digo que así es también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse o sea, que en el cielo se dan cuenta de quién acepta a Cristo en su corazón y los celebra. Y como cada día miles de, gracias a Dios, miles de personas aceptan a Cristo, yo creo que ahí en el cielo no tienen tiempo más que de estar celebrando, no les queda tiempo para nada más. No pueden ir ni hacer pipí, porque todo el tiempo están celebrando, gracias a Dios, por cada persona. Estoy bromeando, por supuesto, ¿Ok? Pero se dan cuenta, aquí dice que en el cielo, los, los habitantes del cielo celebran y festejan y se alegran por las personas que aquí reciben a Cristo. Todas estas citas y otras más nos dan como una idea de que las personas realmente en el cielo se dan cuenta de lo que pasa en la tierra. Y esto es muy hermoso, tiene un aspecto muy hermoso porque nuestros familiares y nuestros seres queridos y nuestros amigos al parecer se dan cuenta de lo que sucede en nuestras vidas aquí. En este tiempo, el mes pasado, hubo dos bodas muy significativas en mi vida personal. Una de ellas fue la boda de Paulina, la hija de Marco Suárez. Y se mencionó Dani, el hijo de Marco, mencionó a Leti, mi esposa que falleció hace seis años. Y la honró muy bonito y fue muy hermoso porque había una relación muy bonita entre Pau y, y, y Leti. Y me sentí muy honrado por eso. Y yo sé que de alguna manera, creo en mi corazón, Leti sabía lo que estaba pasando. Y luego también en la boda de Saraí en el mismo mes, fue muy hermoso porque se mencionó a Charlie, su papá, que partió a la presencia del Señor. Y entonces es muy hermoso pensar que en los momentos importantes de nuestra vida, nuestra gente y nuestros seres queridos se, se dan cuenta de lo que está pasando aquí abajo. ¿sí? Entonces esto es muy hermoso y a veces cuando algún ser querido tuyo en Cristo eh, no pudo estar en un momento importante de tu vida puedes estar seguro o segura de que de alguna forma sabe lo que está pasando no es como un incentivo para contactarlos insisto mucho en eso pero tampoco debemos vivir traumados por eso ¿okay? entonces gloria a Dios por eso y hay una parte un poquito inquietante porque si nuestros seres queridos y amigos y familiares que están en la presencia del Señor en el cielo saben lo que pasa aquí, nos podríamos preguntar, ¿cómo pueden estar felices cuando algo malo nos pasa? ¿Cómo pueden estar felices y tranquilos cuando sus seres queridos que todavía estamos en la tierra pasamos por pruebas espantosas o cosas horribles o muy dolorosas? ¿sí? Es una pregunta un poquito por la perspectiva que tenemos aquí. Nosotros nos hacemos esa pregunta, pero la perspectiva es diferente, ¿sí? Nosotros nos preguntamos, ¿cómo pueden estar felices cuando saben que sus familiares aquí están sufriendo horriblemente? Déjame decirte algo y aquí me apoyo en un hombre que leí un libro de él que se apellida Alcorn, Andy Alcorn. Y él dice, las personas en el cielo no son seres frágiles cuya inmensa alegría depende de que Dios los proteja de saber lo que pasa aquí. Entonces no son seres frágiles, de hecho son todo lo contrario, nosotros somos seres frágiles. Dice, la felicidad en el cielo no se basa en la ignorancia, sino en la perspectiva. ¿Se fijan? O sea, sí pueden ser felices porque tienen una perspectiva diferente. Y no solamente saben lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará, y conocen los planes de Dios. Entonces, lo que pasa aquí, por muy difícil que sea para nosotros, no destruye su felicidad en el cielo. No son seres frágiles. De hecho, Dios está en el cielo y nuestras penurias y dificultades, si bien le llegan al corazón, no le roban el gozo ni la experiencia de estar en el cielo. De alguna manera, es otra perspectiva. Y la gente que está en el cielo tiene la perspectiva exacta de Dios. Ya no ven las cosas de una manera diferente a Dios. Todo lo que sucede lo ven desde la perspectiva de Dios. Entonces, pueden ver todo eso y estar de todas formas felices. Amén. Están en otro plano. Ahora, eh, otra inquietud muy parecida es la, ve, la vez pasada les dije, ¿se acuerdan que les que hice una pregunta y les dije que le iba a responder esta, este domingo? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien se acuerda? ¿No ponen atención o qué? Dijo, tanto que se desvela uno aquí para hacer estos mensajes. ¿Se acuerdan? Les dije, ¿cómo puede ser la gente feliz en el cielo sabiendo que hay un infierno? Dije, no lo vamos a responder hoy, lo vamos a responder este día, la siguiente semana, o sea hoy. ¿Cómo puede la gente en el cielo ser feliz cuando hay almas sufriendo en el infierno? No? Eso ya nos toca a nosotros. Cuando estemos en el cielo, el infierno va a estar ahí. ¿Cómo vamos a poder estar felices cuando hay gente sufriendo en el infierno? Es de nuevo, es una pregunta de perspectiva. Pero aquí tengo una respuesta de nuestro tío C.S. Lewis. ¿Ok? Y nuestro tío es Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, que ha sido una bendición muy especial en mi vida. Dios lo ha usado muchísimo y cuando vaya al cielo, después de saludar a Dios y a los ángeles y a mis seres queridos, voy a ir con él. Okay. Para platicar, soy tan fan, no le digan a nadie, pero cuando estuve en Inglaterra hace unos años, me desvié de mi viaje para ir a Oxford a conocer su casa y el lugar donde está sepultado y todo eso. Pero no le digan a nadie, porque van a creer que es muy fan. Él dice... Él decía esto... Lo que algunas personas dicen... Es que la pérdida final de una sola alma... Estropearía todo el gozo en el cielo... Eso suena muy compasivo... Pero date cuenta de lo que esconde... La exigencia de aquellos carentes de amor... Y aquellos prisioneros por voluntad propia... De que se les permita chantajear al universo... De que hasta que ellos consientan ser felices... Siempre a su modo, siempre bajo sus condiciones, nadie más debe probar la felicidad. La exigencia de que el suyo sea el poder final, de que el infierno tenga el poder de vetar al cielo. Qué grueso, ¿no? Qué bien pensado. ¿no? O sea, si así fuera, las personas que están en la condenación dirían, qué derecho tienen ustedes de estar felices cuando nosotros estamos aquí y además estamos aquí injustamente de qué se ríen, qué festejan, si nosotros estamos aquí es una injusticia y si fuera por ellos, ellos chantajerean a todo el universo y entonces la maldad se esparciría por toda la nueva creación, ¿sabes? Pero es un asunto de perspectiva, cuando estemos allá vamos a saber cómo podemos ser felices sabiendo que existe un infierno. ¿Amén? ¿Están conmigo? Ok, uh... El cielo actual y el cielo futuro, así se llama el mensaje de hoy y voy a hablar un poquito de esto. El cielo tiene dos fases, la presente, el cielo ahorita, decir ahorita cuando estás hablando de algo que no está en el tiempo, pues es medio raro, verdad, medio relativístico, pero bueno, Einsteiniano, pero el cielo ahorita no es el mismo cielo que va a existir por toda la eternidad, ¿sí?, eh, como tampoco el infierno de ahorita Es exactamente el mismo infierno Que va a ser por toda la eternidad Y tengo una cita para esto Segundo, está en Apocalipsis 2014 y dice La muerte y el infierno Fueron arrojados al lago de fuego Este lago de fuego es la muerte segunda Aquel cuyo nombre no estaba Escrito en el libro de la vida Era arrojado al lago de fuego Y recuerden esto del libro un poquito más adelante ¿okay? Pero dice que el infierno Va a ser arrojado al lago de fuego, entonces va a cambiar. Dice que esta es la segunda muerte. Todo el infierno con todos sus habitantes va a ser arrojado al lago de fuego, que quién sabe qué es eso. Pero es como que el infierno definitivo y por lo que vimos la vez pasada también es eterno. ¿Okay? Entonces va a haber un cambio. Igual el cielo, cuando Jesucristo regrese a la tierra y, y resucitemos y venga la resurrección, eso por fuerza va a cambiar la naturaleza del cielo. El cielo va a cambiar porque vamos a pasar o van a pasar de ser espíritus a ser personas resucitadas con cuerpos eternos como el de Jesús. Y esto va a cambiar las cosas. Se va a poner todavía más padre. ¿Okay? Entonces, si sí hay una fase, va a ser un poquito diferente, pero va a ser como muchísimo más glorioso, si de por sí ahorita lo es. ¿Están conmigo? Pues el factor determinante que hace del cielo un suceso en dos partes es la resurrección. La resurrección de la humanidad no ha sucedido, la gente en el cielo no ha resucitado, vive allí en estado incorpóreo o con un cuerpo provisional, no sabemos. Cuando suceda la resurrección, esto necesariamente modificará las condiciones del cielo actual y entonces vendrá lo que llamamos cielos nuevos y tierra nueva. De hecho, y esto está muy padre, no solamente nosotros vamos a resucitar, la tierra va a resucitar. Por eso dice cielos nuevos y tierra nueva, el universo entero va a resucitar, o sea va a ser creado de nuevo ahora de una forma eterna, sin entropía y sin ninguna de esas cosas, ¿sabes? Va a ser un universo nuevo, una tierra nueva y va a ser similar, Jesucristo resucitó, nosotros vamos a resucitar, la creación entera va a resucitar y va a ser algo increíblemente maravilloso, como similar pero no exactamente ¿Me explico? Porque así son las cosas del cielo. Cuando hablamos del cielo, eh, pues como que ya entramos en un lugar donde, ¿cómo lo imaginas, no? Primera uh, de Corintios 2.9 dice, escuchen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. No está genial. Y eso que la mente humana es capaz de imaginar cosas increíblemente fantásticas, ¿no es cierto? Dice, no se le ha ocurrido a nadie lo que va a hacer. Es maravilloso, ¿sí? Casi cada palabra que podamos decir acerca del cielo es un símil. Es una aproximación, no es una descripción literal de las cosas, porque no tenemos el lenguaje para describir el cielo. Son símiles, son cosas similares, aproximaciones, comparaciones, este tipo de cosas. Y casi todo lo que podríamos decir del cielo, casi todo tendría que ser un símil, un lenguaje casi aproximado, pero no podemos describir literalmente estas maravillas. ¿Están de acuerdo? Dice... Uh, lo que podamos imaginar es como una semilla pero el cielo va a ser la planta completa lo que podemos imaginar ahorita es como la bellota y el cielo va a ser como el árbol imaginen esos árboles de California esas secuoyas gigantescas Tss, nacen de una bellotita sí. entonces las cosas van a ser mucho más maravillosas de lo que podamos imaginar en Apocalipsis hay muchos de estos símiles. Por ejemplo, dice en Apocalipsis 15.2 Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Está Juan describiendo el cielo. Dice, vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado. Pero fíjense, dice, vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Yo sé lo que es un mar, sé lo que es el cristal y sé lo que es el fuego, pero no sé lo que es los tres combinados. Pero tienes que usar símiles, aproximaciones, para tener una idea de las maravillas de lo que está hablando. Juan dice, pues era como, pues, como un mar, pero como un mar de cristal, pero como un mar de cristal mezclado con fuego, ¿sí? ¿Cómo? Algo así. Eso me pareció, yo se lo reporto, eso fue lo que vi. Sí. Entonces, en, ya cuando estamos hablando del cielo, tenemos que usar símiles. También hay muchos símbolos. ¿Se acuerdan que leí que les fueron dadas túnicas blancas? Probablemente sea un símbolo. Tal vez no sea literalmente una túnica blanca, ya ni si usan, pues. <ríe> y todos tenemos clavadísimo la idea de las túnicas, pensamos que todos vamos a usar unas batas eh, bien incómodas, que no dejan ni correr ni nada, pero bueno, probablemente sea un símbolo, también se mencionan tronos y coronas, tal vez literalmente no sean tronos y coronas, sino símbolos de poder, de, de magnificencia, de autoridad y ese tipo de cosas, que sería la manera como para explicarnos a nosotros, sí entonces también muchas cosas tal vez son simbólicas, tal vez lo son, pero sería un error pensar que todo es simbólico por ejemplo hay una cita donde dice el que tenga oídos es Apocalipsis 2.7 el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios sería un error pensar que un árbol no es un árbol si es un árbol aunque no es un árbol hecho de la botánica actual que conocemos. Y hace rato, entre los servicios, Jesse me decía: ¿Ese árbol es el mismo árbol que estaba en el Edén? Y le sí, es cierto. Entonces, sí, tiene que ser un árbol, 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 porque es el mismo que estaba en el huerto del Edén. Porque va a haber mucha similitud entre el cielo y el huerto del Edén, ¿sabes? Ahora esto nos, nos dice entonces tenemos que pensar que es un árbol es un árbol sí pero no crean que es un árbol como los que salen en las películas cuando Adán y Eva y un manzanito ahí todo chafa ¿no? o sea es un señor árbol un bestión de árbol sí así lo veo yo o sea no es como que lo vas a agarrar y es celulosa no es celulosa compadre es transcelulosa ¿no? o no sea, sé qué será <ríe> sí pero no es y además yo no me imagino así como que el arbolito y a ver sácale un frutito yo imagino un bestión o no Chico arbolón, ok. Sabes, es algo así como los nórdicos que en su mitología pensaban que había un árbol que era Yggdrasil, el árbol que está entre la tierra y el cielo, y era como un árbol gigantesco. Pues yo me lo imagino así como los nórdicos. Tal vez hay algo de nórdico en mí. O no sea, sé, ¿por qué se ríen? ¿No parezco nórdico? <risa> ok, entonces no todo es simbólico. Ahí está el chiste. Por eso es tan emocionante, porque no sabemos qué es y qué no es. Capaz que sí hay túnicas y qué incómodo. Yo voy a llevar unos pantalones extra por si las moscas. Pero uh, no todo es simbólico. Apocalipsis 21.15 dice... Ah, habla y está, es increíble, es al final de Apocalipsis, el penúltimo capítulo, está Juan viendo el final de la historia, la llegada del cielo a la tierra, la resurrección de la tierra, es increíble. Y entonces Juan ve que del cielo desciende la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Una ciudad increíble, impresionante y pues tiene que ser algún tipo de ciudad real, ¿no? Increíble, enorme y entonces el ángel que le está enseñando todas las cosas dice... Déjame medir la ciudad y entonces sacó su cinta de medir, que era una bestia de cinta de medir. Yo creo que venía en un carrito, ¿no? Porque midió la ciudad y la ciudad medía 12.000 estadios, pero no estadios de fútbol, ¿ok? Rafa está emocionadísimo porque cree que el Atlas va a ganar allá en el cielo. No son estadios de fútbol, es una medida griega. Traducida a kilómetros, la ciudad mide 2.200 kilómetros de lado. O sea, como de aquí a Canadá, más, no, bueno no sé, pero es un no de ciudad, ¿ok? Enorme. Lo que se me hace chistoso, lo que se me hace chistoso es que el ángel le dice a Juan, en el versículo 17, dice: midió también la muralla y tenía 65 metros según 65 metros de altura ¿sabes lo que es eso? en metros es un bastión de muralla tal vez por eso es bastión y muralla son... ah, bueno. midió también la muralla y tenía 65 metros según las medidas humanas que el ángel empleaba ese detalle me fascina dice que el ángel le dijo y estoy midiendo con unas medidas humanas o sea, ese detalle específico de decir estoy usando la medida terrícola humana para de medición ¿sabes? es como un detalle tal vez no todo es simbólico si estamos hablando de un bestionón de ciudad ¿sabes? y además es como diciéndole créeme va a estar grande por eso la medí medí el trabajo no sé cuánto tiempo tardó en medirla pero ahí andaba con su carrito y su cinta ni, 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 ni. y dijo nomás voy a medir un lado los otros son iguales ¿ok? <risa> Entonces lo más padre del cielo es que no sabemos qué descripciones de la Biblia son literales y cuáles son simbólicas, pero nos deja un sabor de que va a ser algo mega maravilloso, que podemos agarrar lo que podamos imaginar y elevarlo a la infinita potencia y nos quedamos cortos de lo que es el cielo. Que el Señor, y lo vamos a ver el 24 si Dios quiere, nos dice nada más ve mi creación de ahorita y haz las cuentas, multiplícale compadre, pero sé generoso en tu multiplicación. Porque va a ser algo maravilloso. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y quiero terminar con esto. Y muchísimas gracias a toda la gente que sirve. Pienso mucho en la gente que sirve en el servicio al cerrar mi predicación, porque hacen posible que yo pueda predicar estas cosas y emocionarme sin preocuparme. Y los anfitriones están trabajando, la gente en la cabina han hecho un trabajo increíble. Muchísimas gracias, gracias por sonorizarme bien, por poner las, las diapositivas y los gráficos en serio. Muchísimas gracias a nuestros chicos jóvenes ahí en la cabina y a todos los servidores que hacen posible que podamos alucinar un rato. ¿okay? Hace algunos años una cantante profesional que se llama Ruth Anna Matzker Cantó en una boda. Era la boda de uno de los hombres más ricos del noroeste americano. Sí. Y la recepción fue en la Torre Seattle, Columbia, que es el rascacielos más alto del noroeste de Estados Unidos. En los últimos dos pisos, para subir a la recepción había una escalera de cristal y bronce. Tenía un... Uh, un listón de satín que cortaron los novios para poder subir a la recepción seguidos de sus invitados entre ellos iba Ruth y su esposo Roy en la puerta del salón estaba un hombre de smoking con un libro de piel en el que estaba la lista de los invitados entonces le dijo nombre entonces le da el nombre lo busca en la M Matzger. le dice parece que no lo estoy encontrando ¿Cómo lo escribe entonces ella se lo deletrea no lo siento no está en la lista y entonces le llama a uno de los meseros también súper elegante le dice puedes por favor acompañar a la pareja al elevador esta pareja Ruth y Roy pasan por en medio de las mesas las mesas adornadas increíble con unos manjares impresionantes imagínense boda gringa y gente con mucha lana unas esculturas de hielo, todo increíble, se estaba preparando la orquesta, una orquesta enorme, todos con sus smoking blancos, preparándose para la música de la boda, El, este hombre los lleva al elevador, le aprieta la S de sótano y los despide, ellos bajan, encuentran su carro y manejan en silencio por kilómetros, más adelante Roy ya no puede aguantar y le dice a, a Ruth, oye ¿qué pasó? ¿qué pasó? y ella le dice, híjole, y se le, empiezan a, se le empiezan a salir lágrimas y dice: Nunca respondí la invitación. Y ustedes saben cómo son los gringos, ¿va? Nunca respondí la invitación, estaba muy ocupada y pensé: Pues soy la que cantó en la boda. Y en eso rompen llanto y se suelta llorando. Y entonces ya le dicen: No te preocupes, pues sí, digo, largamos. Pues, pero no es para tanto, está bien. Dice: No estoy llorando por mí, estoy llorando porque me acordé de un versículo. Y es este versículo. Apocalipsis 21:27. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala Ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero Apocalipsis 21 27. Y es una lista a la que no te puedes colar y es una lista en la que no puedes decir es que yo fui el que hacía, yo era el predicador, yo era sí, yo era super religioso. Yo hice muchísimas obras buenas. No entras en esa lista, sí. Nadie va a poder entrar, nadie va a poder comprar su entrada a esa lista, porque esa lista es el libro de la vida del cordero y quién es el cordero, el que fue sacrificado en la cruz por tus pecados. Y la única manera de entrar en esa lista es poder recibir y responder a la invitación del Cordero. Reconocer su sacrificio en la cruz, aceptar su perdón y recibir la salvación gratuita porque no la puedes comprar. Es la única manera de estar en esa lista. Pero para eso murió Jesucristo, para que nuestros nombres aparecieran en la lista de invitados. Y muchísima gente... Muchísima gente rechaza la invitación Como dijo Jesucristo en otra parábola De la fiesta de boda ¿Se acuerdan? Estoy muy ocupado No, no puedo ir el domingo No, ¿por qué? No, estoy muy ocupado Sí, acabo de comprar una casa Estoy trabajando mucho Fíjate que los domingos amanezco Hecho trizas ¿Sabes? 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 La única manera de estar en esa lista Es por, la única manera de... por fe Y no por obras Recibir a Cristo en su corazón Amén Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos Inclinemos nuestro rostro De parte de Cristo Hago hoy la invitación Si hay alguien aquí que no le ha dado su vida a Jesús Que no ha recibido la salvación No tiene seguridad de que al morir Va a ir al cielo porque no sabe De alguna manera no está seguro Cómo se llega allí yo quiero invitarte hoy Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón Que lo recibas hoy Ahí donde estás en tu lugar Si tú quieres recibir a Cristo Lo único que tienes que hacer es levantar tu mano Es algo muy sencillo porque es un asunto de fe Si quieres recibir a Cristo en tu corazón Levanta tu mano ahí en tu lugar Si no lo has recibido Levanta tu mano, gloria a Dios Alguien más que quiera levantar su mano Para recibir a Cristo Nos ponemos de pie por favor las personas que levantaron su mano Les puedo pedir que se acerquen aquí no, les va, no vamos a hacer nada raro Ni los vamos a exponer Qué gusto Qué gusto Sus nombres van a ser escritos hoy En el cielo Y no por sus méritos yo no estoy aquí por mis méritos. Soy el peor de todos estos. Sí. Sino por los méritos de Cristo. No porque lo compramos con obras buenas. No podemos ser lo suficientemente buenos para estar en esa lista. Tiene que ser, tiene que ser por gracia y por fe. Amén. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Le decimos a Jesús, en una oración, le decimos de corazón que creemos lo que acabamos de escuchar y con eso tenemos porque lo difícil ya lo hizo Él entonces quieren repetir conmigo esta oración en voz alta Señor Jesús yo creo que tú moriste en la cruz por mí pagando todos mis pecados tú sufriste por mí tú llevaste mi castigo para que yo pudiera salir libre y ahora creo que me das la salvación De forma gratuita Para mí La recibo por fe Te recibo en mi corazón Te doy mi vida De aquí en adelante Tú eres el Señor Y el Salvador de mi vida Y cuando yo muera Voy a ir al cielo No por mis méritos Sino por los tuyos Amén un aplauso, Dios les bendiga Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Hay fiesta también en el cielo Hay un escándalo allá arriba Hay un escándalo arriba Hay una fiesta en el cielo Dios les bendiga Saben, La razón por la cual estamos hablando del cielo y del infierno Es porque queremos empezar el año con una nueva perspectiva No es nada más para alucinar El año que entra, esto puede cambiar nuestras perspectivas, ¿sabes? Nuestros propósitos, porque qué es realmente importante en la vida Y yo le pido al Señor que por lo que estamos escuchando aquí De su Palabra eso transforme el año que viene para nosotros Y pongamos nuestras prioridades Pensando primero en el cielo Y también para animarles A que busquen a las personas Que aún no conocen al Señor Y les puedan compartir No tienen que tirarles todo el rollo Les pueden decir chécalo ahí en YouTube Ahí está la predicación Y si tienes preguntas yo te puedo ayudar a confundirte más Pero compártanlo, compártanlo y disfrútenlo y normen su vida por estas realidades Y no por las realidades de esta tierra Eso puede pasar o no pasar Pero lo que ya tenemos va a normar nuestras vidas Amén ¿Les parece si adoramos al Señor con todo el corazón?